0: Szeretettel üdvözlök mindenkit a podcast sorozat első részében. A következő hat részben egy gyakori jelenséget szeretnék körüljárni, mégpedig a rákos betegek stigmatizálásának, hibáztatásának jelenségét. A legtöbben voltunk már tanúi olyan beszélgetéseknek, amelyekben valakinek a rákos diagnózisa volt a téma. Ilyenkor gyakran elhangzanak olyan kérdések, megjegyzések, mint például ó, tüdőrák, igaz is, hiszen Jani kemény dohányos volt, vagy pedig nem is csoda, amilyen egészségtelen dolgokat evett. Ha ti is hallottatok ilyesmit, vagy esetleg azon kaptátok magatokat, hogy ti voltatok azok, akiknek ilyen megszólalásaik voltak, ez a podcast nektek szól. A következő részekben felderítjük a rákos betegek hibáztatásának jelenségét, beszélni fogunk arról, hogy mennyire gyakori ez, milyen okai lehetnek, illetve milyen hatása van a daganatos betegek életminőségére, gyógyulására. Mi is a hibáztatás? Akkor beszélünk a rákos betegek hibáztatásáról, amikor a kialakult betegségükért részben vagy teljesen őket tartjuk felelősnek. Ez része egy nagyobb jelenségnek, amelyet áldozathibáztatásnak nevezünk. Itt arról van szó, hogy embertársainkat, akikkel valamilyen negatív életesemény történt, legyen az akár rákos diagnózis vagy egyéb súlyos betegség, de akár agresszió, természeti katasztrófa, stb. Felelőssé teszük őket, ezért az őket ér szerencsétlenségért. Ez a hozzáállás viszont jelentősen csökkentheti a feléjük mutatott empátiánkat, vagy a segítő viselkedést. A szociálpszichológiának régóta tárgya, hogy Miért is hajlamosak az emberek az együttérzés helyett inkább hibáztatni azokat, akikkel valamilyen szörnyűség történt? Több elmélet is született ennek magyarázatára, melyek közül kettőt a későbbi részekben be fogok mutatni. hogy mennyire hibáztatunk valakit, gyakran összefügg azzal, hogy az illető betegség mennyire van kontrollálhatónak, megelőzhetőnek elkönyvelve. Itt az emberek tudása vagy hiedelmei a fontosak, nem feltétlenül a valós tények. Hiszen a hiedelmeink, a gondolataink azok, amelyek irányítják azt, ahogy másokat megítélünk. Az olyan betegségekhez, amik megelőzhetetlennek vannak elkönyvelve, általában megértőbben viszonyulnak az emberek. Ugyanakkor az olyan betegségek, amelyek legtöbbször valamilyen jól meghatározott viselkedés következtében alakulnak ki, rendszerint kevesebben pátiát váltanak ki. Például az AIDS oka a HIV való fertőzöttség, amely többek között nem úton, vagy pedig közös tű használata során terjed, ez utóbbi főként a szerfüggőknél. Ugyan a HIV megszerzésének sok egyéb oka is lehet, amelyekre az érintett személynek nincs befolyása. Mégis a köztudatban azt terjedt el, hogy az AIDS megelőzhető azáltal, hogy nem tesszük ki magunkat bizonyos helyzeteknek. Ennek értelmében az AIDS-es betegek nagymértékű hibáztatással néznek szembe nap mint nap. Másrészt az Alzheimer-kór esetében jelenleg kevésbé beszélhetünk viselkedéses kiváltó okokról, és ezen betegségnél kevésbé is jellemző az érintettek hibáztatása. lések szerint a rákos megbetegedéseknek mintegy 65%-a életmóddal kapcsolatos faktoroknak tulajdonítható. Ugyanakkor a rák erőteljesen multifaktoriális eredetű, tehát számos viselkedésbeli genetikai, epigenetikai faktor is szerepet játszik a kialakulásában. Még mindig nagy a bizonytalanság annak tekintetében, hogy pontosan hogyan alakulnak ki a daganatos megbetegedések azonban az életstílus mindenképpen jelentős faktornak látszik. Ugyanakkor különbséget fedezhetünk fel a különböző rák típusok között is. Itt is felfedezhető egy olyan tendencia, mely szerint a kontrollálhatóknak tűnő rákfajták esetében gyakrabban találkozunk áldozathipáztató attitűdökkel. Például kontrollálhatónak és ezáltal megelőzhetőnek, Tartják a méhnyakrákot, amelyet a humán papillomavírus egy szexuális úton terjedő betegség okoz. Egy friss kutatás onkológián dolgozó nővérek viszonyulását és a pácienseikkel szemben tanúsított áldozathibáztató attitüdjeit mérték fel. A leginkább a tüdőrákos pácienseket tartották, legalább részben felelősnek a betegségükért, ez az eredmény nem meglepő tekintve, hogy a köztudatban a tüdő- tüdőrák jelentősen összekötődik a dohányzással, amely károsítja a légzőkészüléket. Ugyanakkor a leukémia esetében volt a legkisebb a hibáztatás, hiszen ez a rákfajta jelenlegi tudásunk szerint legalábbis nem szoros kapcsolatban az életstílussal. Múlt percekben tehát betekintést nyertünk a podcast sorozat témájába, azaz a daganatos betegek hibáztatásának jelenségébe. A következő részben kitérünk arra, hogy milyen hatással van a hibáztatás, a megbélyegzés a krónikus betegséggel élő személyekre, illetve egy érintett személyt is megkérdezünk a tapasztalatairól. Köszönöm, hogy velem tartottatok!